0: Vítáme vás u speciálního předzimního podzimního podcastu
1: Tak, vystoupili jsme z vlaku a je že by se dala krájet
0: a zase porušujeme pravidlo a jdeme z města, ale my o něm tolik mluvit nebudeme, protože po cestě nás čeká tolik zajímavých lokalit a informací, že by to asi mělo na dvě hodiny. Takže začínáme kde?
1: Začínáme ve Strakonicích.
0: Pamiętaj si kolik je obyvatel?
1: 22 tisíc.
0: Správně. Tak. My a...
1: jsme uh, přesně na pomezí plzeňského kraje a českého kraje.
0: No, my teďka vlastně půjdeme 18 km jeho českým krajem, což je asi taky poprvé v rámci mm. vesnicopisu a 2 km do Horažďovice, tam už se o ale hlásit nebudeme, to se ještě rozvíte, dojdeme v Plzeňském kraji. Ke Starkovici jenom krátce. Všichni je známe, že jo? je tady hrad, je tady velká křižovatka Teplárna a není to moc hezký město. A, důdak. a důvod, proč není tak hezký město, je ten, že když se podíváte na mapu, tak si všimnete jedné podezřelé věci. Ono to má ne jedno centrum, ale několik historických center. Oni to totiž původně byly čtyři vesnice, takže tohleto město nevzniklo tak, že ho někdo založil, ale postupně se rostlo dohromady a to už ve středověku. Což je trošku netradiční, to se běžně nestávalo. Každopádně jména původních vesnic jsou Strakonice, Bezděkov, Žabokrt, (laughs) Žabokrt a Lom. Já jsem si ten Žabokrt zapomněl, jak se se vyslovuje, protože to je tak netradiční Tak Takhle vznikly Strakonice. No a dvě centra už jsou zbouraný za komunistů, tam místo toho stojí sídleště a dvě centra jsou stále blízko u sebe těch původních vesnic a je to vlastně současný centrum.
1: Stojíme u stromu s jeřabinama, který je v obležení kosů, tak proto jsme zastavili. Tak ještě kolem Strakonic, tak kolem dráhy je spoustu továren a průmyslových areálů. na
0: přádelna, kolem ní jsme jeli.
1: Hmm. A to tak nějak jako doplňuje to město, samozřejmě dřív to bylo jenom kolem trati a nic dál a dneska tak město obrůstá i tyhle areály a tyhle areály se stávají nechtěnými, protože jsou vlastně uprostřed města.
0: Každopádně nás čeká 20-kilometrová výprava kolem řeky Otavy, kolem řady velmi zajímavých vesnic a pár zajímavých přírodních pomátek, na který se Mája určitě připravila.
1: No určitě. A... Jenom tak jako pro zajímavost, co děláme pro to, aby jsme mohli natáčet podcast, my to děláme pro to, aby jsme se prošli, ale vy z toho máte podcast, tak vstáváme v půl páté ráno, aby jsme mohli v šest vyrazit z hlavního nádraží z Plzně, aby jsme byli v sedm hodin ve Strakonicích.
0: Tak jo, pojďme na to.
1: Ušli jsme nějakých pár kilometrů, zhruba tři a půl, tak a došli jsme do Virtu.
0: Virtu je jeden z nejoriginálnějších názvů, který jsem někdy slyšel.
1: Velmi zvláštní, ano.
0: Jinak se omlouváme za horší výslovnost, ono je kolem nuly a my teda začínáme mumlat, ačkoliv se snažíme vyslouvat, tak to nikdy nejde.
1: Pár, pár edicí zimních takových bude, protože nám tuhnou svaly kolem rtů, takže tak. No, ale Virt.
0: Wirt je jedna z nejmladších obcí, kterou jsme kdy navštívili. Hmm. První písemná změníka je až z roku 1782.
1: To je neuvěřitelné.
0: Ale jako všechno je to samozřejmě relativní. První písemný změníky jsou úplně na nic, jsou nepodstatný. Protože tady původně byl panský dvůr, jehož pozůstatek je tamhle za náma. A dneska lidé, kteří v tom bydlí, tak o tom ani netuší. Asi. Tam jsou prostě domy postavený do čtverce, hmm. akorát do prostřed vede už ulice a jsou rozdělený mezi jednotlivý domy. Místo jednoho dvora je tam prostě třeba 12 domů.
1: No a navíc je tam super zajímavost, kterou Lukáš objevil.
0: Jo, uprostřed toho dvora je taková rozpadlá zíčka a to pravděpodobně bude buď nějaká sípka nebo kurník, respektive spíš ten holubník pozůstatek.
1: Dneska už si to představte spíš jako, že je to kruháč a kolem něj jsou domy
0: což je vlastně původní dvůr. No a ty dvory e, jsou starší, než je první písemná zmínka o jako obvěrtu. O jako v osadě, to znamená o domech, který byly kolem dvora postaveny. Ale původně to byly tři dvory, které patřily k Střelskému panství, to znamená k hradu, ke kterému ještě dojdeme. A už k němu patřily někdy ve 13. 14. století a byly tady založeny. Ale, do toho... ty si chtěla něco říct?
1: Ještě jsem chtěla říct, že původně se to zde jmenovalo pravděpodobně Virto Ves, či Ves Virtova.
0: Proto ten divný název. Každopádně, ten původní statek patřil tomu hradu a přišla 30 letá válka. A během letí války, války toho spoustu schořelo a ztratilo se, a bylo zapomenuto a i hrad Střela tedy prakticky zanikl. A znovu ho vzítkali až jezuité a dali dohromady, o tom se budeme ještě bavit. A... Ten statek se znovu objevuje právě v pramenech až v roce 1782 a už s maličkou vcí, která je kolem. No a pak do toho zasáhl ještě jedna dějina událost. Má je oblíbená, májo? Železnice. Ne. Válka. Rábyzace. Podle rakovského ministra Rába, který udělal vlastně pozemkovou reformu a rozdělil panské statky, respektive jejich pozemky a církevní statky mezi lidi. A lidé poprvé v dějinách vlastně v Čechách mohli vlastnit obyčejní lidé půdu a tehdy začaly vznikat vesnice, tak jak ji známe dneska. Do té doby byla vesnice jeden velký statek a pár trčí kolem a od té doby vesnice velká návez se, se spoustou výstavných stavení. A stejně tak to tady proběhlo. Statek rozdělili, stali se z něj baráky a začala dějiny vlastně Virtu.
1: Hmm. Mimochodem, my stojíme u naučné cedule ve Virtu, u kapličky, která tu stojí. A... Já vám nemůžu říct, čemu se ještě říká švanda, protože to tady je na ceduli a švanda se říká i rozvařeným oslazeným borůvkám s máslem, které se mažou na lívance či v dolky.
0: Vidíte, co se všechno nedozvíte. A ty jsi chtěla, nemůžu vám neříct, jsi chtěla říct, že jo? Jo. Tak Jinak zvíjte. my pokračujeme dál, ono to bude hrozně dlouhý, takže to ukončíme. Mm. Jedním z cílů naší dnešní výpravy byl hrad a zámek Střela, který se nachází vlastně kousíček od Otavy. O řece Otavě se budeme ještě bavit. Je to klasický středověký dílo a potom barokní a bohužel je teď absolutně nepřístupný. Ještě dodávna tady vedla cesta, díky které jste se mohli podívat, ale spojeně k bráně ale není je vlastně celý pozeme, který hradu náleží oplocen, což je v pořádku, oni se na něm dost z loději, jenom bohužel ho teda už neuvidíte. Na mapách to ještě nebylo, tak my to máme teďka jako překvapení.
1: Ale Lukáš vám teď řekne velmi stručně, historii střely, to, co si mi včera Jo, no, to je
0: totiž hrozně zajímavá stavba. Zase doporučuji otevřít si mapy a podívat se na ten areál, protože to je úplně klasický vývoj toho, jak probíhalo proměny hradů v Čechách. Nejdříve je to maličký kopeček, je to vlastně asi nejvyšší kopeček tady v blízkém okolí. Možná tamhle ten je vyšší, ale ten budeme ignorovat. A byl tady založen malý hrádek, který měl vlastně takový jako vyvýšený místo, a kolem byl samozřejmě příkop. Průměr toho vyvýšeného místa mohl být třeba 15-20 metrů, a tam byl původní horní hrad, se tomu říkalo. No a to samozřejmě dostačovalo do doby, než Šlechta zašla toužit po trošku větším pohodlí a více místnostech a větším zázemí. A tak někdy v 15. století byl ten hrad rozšířen o takzvaný dolní hrad. To znamená, že využil část původního předhradí a vlastně na místě bývalého příkopu postavil nový hradní palác, který byl takovým jako hlavním strážním bodem a zároveň hlavním obytným bodem samotného hradu. Ten starý hrad byl ještě v té době pravděpodobně tedy horní hrad udržován, ale už nebyl primární jeho účel bydlení, ale spíše to bylo zázemí samotného hradu.
1: To je podobný jako na Bečově.
0: Jo. Zálež, náleželo k tomu samozřejmě ještě jedno opevněné předhradí, veliký, který byl, kde byl vlastně vždycky hospodářský statek, byly tam krávy, skladovalo se tam obilí atd. a tak dále. A pak přišla 30-letá válka během. Během třicetileté války se naplno ukázalo, že hradům definitivně ozvonil konec, že nemá smysl je dále udržovat a většina z nich byla vyplněna a zničena, a to včetně střely. Dlouho ležela v rozvalinách, až se k ní dostali jezuité, a teď nevím, jestli ze Strakonic nebo z Hražďovic, Jedno. Tady ten areál začali opravovat, využili vlastně původní velký předhradí a postavili tady v roce 1720 velký barokní zámek, který je v podstatě do písmene d, do tvaru písmene d, má malý uzavřený dvůr s takovými jednoduchýma arkádama a vlastně ten starý a ještě starší hrad tak začal chátrat Ačkoliv teda ten dolní hrad, ten z toho 15. Do století, upravili na kaply. Takže to je teďka vlastně ten původní masa toho velkého hradního paláce, je současný barokní kaple a k tomu je připraven, přistaven barokní zámek. Takže to je takový jako klasický vývoj toho, co se dělo s hradama. No, a nesloužil a... teda už jako hrad, ale jako správní středisko pro místní statky, které k tomu náležely, a jako letní sídlo pro právě Jezuity.
1: No a dodnes?
0: No a samozřejmě po druhé světové válce byl hrad zabaven státem, byla tam nějaká léčebna, tam v archiv, tam archiv tam byl. Po roce 89 to vrátili původní majitelům, ty tady až do roku 2006 bydleli, ale pra- pravděpodobně kvůli stáří, tak se odstěhovali jinam. A zámek od té doby prodali ho nějaký lotyský, nevím, jo, jo, estonský lotyský nebo estonský
1: společnosti. Nic se nedělo. Ti Pak to, to koupil někdo z Prahy, a jakože to bude super, protože on už opravil jeden zámek, ale to bylo asi v roce 2017. Osmnáct. No osmnáct provedlo se to, že se to celé oplotilo i s tím parkem a od té doby se nic neděje.
0: Ono je to asi první cesta, protože ten zámek trpěl pod nájezdy z zlodějů, kteří ho znišili mm. vevnitř. Takže bohužel...
1: Tak uvidíme, no. Třeba, třeba ještě ho čekají dobré časy.
0: Jo jo, hele, tadyhle vidíme altánek, původní mm. zahrady. No, nebo je to nějaká strula. No, Kromelec možná. Kromelec, no, dobře. Ale ono právě v té zahradě jsou, je tam pár pozůstatků té původní výzdoby. No, je to vlastně barokní zahrada. Jsou tam zbytky soch a právě nějaké altánky a takové věci. No, a tak mi to obejdem. A jdeme do vesnice Střela, která samozřejmě nemá vlastní historii. Všechno se třela právě existence zdejšího hradu. A o samotný vesnici Střela se toho moc neví. Ono to také vlastně sloužilo jako podhradí. To znamená, že to Zase bylo nějaké zázemí té vesnice a největší stavba střely je k prodeji za 690 tisíc. No, výborně.
1: Která patřila k zámku.
0: A ta sýpka je sípka tradiční. My jsme zvyklí, že vám mnohokrát jsme vyprávěli už o sýpkách barokních, těch gigantických, krásných stavbách. A tahle ta sýpka je ze 16. století. To znamená, že je renesanční a má skoro už půl tisíciletí. A je prázdná, samozřejmě, na prodej. A uvidíme, co se z ní stane. Takže to určitě doporučujeme vidět. Tu aspoň uvidíte, tak hodně tu cesty. Tak, možná slyšíte auta. Je to proto, že jsme u silnice 1 lomeno 22, po které v tomto místě, kde stojíme, projede 6000 aut denně,
1: což je trochu Mordor. Městní s tím bojují už 30 let, ale prostě tak to je.
0: Ale je, děle je to trošku lepší. Každopádně nacházíme se...
1: V Katovicích?
0: Katovice nejsou v Polsku, ta, 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 tam v Polsku. tam taky jsou, ale tady jsou ještě jedny ústrakonic. Mimochodem
1: tady jsme ve středu úplně všeho, jo. Můžete odsutit do Mnichova, do Katovic, je tady rybník Bajkal.
0: Jo, jo, tady je to prostě světový. Mníchov je samozřejmě vesnice tadyhle kousek a Bajkal je taková hmm. třímetrová metrová louže, tady hned za Katovicema. Je to nejstarší obec, kterou dneska navštívíme, alespoň teda podle písemné zmínky, což, jak víte, vůbec nic neznamená. První písemná zmínka je z roku 1045. To znamená, že už mají skoro tisíc let od toho, co o nich víme. Ale pravděpodobně budou starší. A budou starší proto, že tady za Katovicema je Katovická hora, na který je kněží hradiště. A na to se dneska ještě podíváme. A tam celý příběh začal. tam si řekneme něco i o Otavě. Zpět ke Katovicím. Katovice má přímo návsi projíždí teda ta silnice, která to dějí na dvě půlky. A když se rozdílíte po návsi, tak pokud se trošku, když posloucháte nás, tak už se zajímáte o architekturu venkovských domů, tak je úžasný, jak tady se místí vlivy Plzeňského kraje a jižní Čech. Hmm. Jeho české baráčky, tady mají takový ty krásný barokní štíty. Solské
1: baroko, tak je klasický No,
0: Koukáme tady na faru číslo popisné jedna i s tím klasickým vězdem, jo, prostě klasický už jeho český barák. Zelský baroko, ale zároveň je to spousta přísných plzeňských domů, které jsou jako okapovou stranou směrem. Do cesty, mají ten velký průje, skoro žádnou výzdobu, a jsou to jako velký těžké domy. A to je krásně, jak se tady míchá, se tady ty dva vlivy.
1: Je to tak, jinak, když přijdete do Katovic, v neděli v půl desáté, tak můžete dojít u křižovatky u lékárny i do místního koloniálu, kde mají úplně všechno. A mají otevřeno. A mají otevřeno v neděli, což je dost netypický na takovouhle obec. Jinak, když jsme potom šli do kopce, tak jsme přišli k...
0: Přišli jsme ke kostelu. Já teďka hledám právě, komu je zasvěcený.
1: Je zasvědcem, pro ti, apoštolům a Filipovi a Jakubovi.
0: Jo, svatý Jakuba a Filipa a je to stavba hrozně zajímavá. To je, to je prostě, není to kostel postavený na, jedno, na jeden zátah rovnou, ale je navrstvený.
1: Mimochodem mi přijde docela zajímavý, že tady píšou, že byl naposledy opraven v roce 1989, to se mi nezdá. To Zdá není pravda, by, fasád. podle,
0: podle fasády je novější, no. jakože aby... možná opraven m- m- jako víc.
1: Aby jsme to uvedli na pravou míru, my tady jsme u dveří, a píšou tady, že je to farnost pro obce Katovice, Dolní Poříčí, Hradec, Krty, Mnichov, Nový a Starý Dražejov, Pozor, ves a Střela.
0: Vy mm-hmm. mm-hmm. mají starý název Virtu. Mm-hmm. A můžete no. si
1: domluvit i otevření kouka.
0: Každopádně historie této kostela se podle archeologických nálezů datuje už do poloviny 13. století, to znamená dokud roku 1250. Je teda základně pozně kotický, což nám tady krásně dokládá to průčelí, na kterého stojíme. Protože to je taková hladová. zeď. Velmi,
1: velmi podsaditá. Ano, hladovázeď. s velmi malými
0: dveřmi a kulatým oknem nahoře. Jako to je to nádhera, je to taková jako jednoduchá krása. To jsou
1: dveře maximálně na lukáše.
0: Jo, jo. No, jo, no, Já ještě bys tam někdo vešel, já zase nejsem tak vysoký. A jak tomu přistavená věž, a to je taková dominanta, ona je k tomu kostelu, který je takový podsadí, tady je hrozně vysoká. A je to proto, že ta věž byla vlastně postavena na základech asi původní věže, někdy v 16. století, a je renesanční. A to poznáte. Renezanční část. No jasně. Renezanční část 1580 byla postavena Ale v rámci renesanční. Jo, to jo, jo. Jasný. To jsem chtěl dojít. No a dobře, tak má už to řekla, v roce 1847 teda byla zvýšena věž, což do dneška poznáte, protože oni tam nechali původní korunní Římsu, ty původní věže z roku 1580, protože se jim asi hodně líbila, ona má takový slepý arkády kolem dokola a zároveň v těch arkádách jsou schovaný uh, postavy, takový dosát uměle v je udělaný, to nějaký místní umělec, a lidem se asi líbily. tak ono má jako vlastně korunní římsu, pak se zase zúží a pokračuje dál věž, a pak vrcholí teda střechou, tak je taková dost podivná.
1: A tohle je skvělý kostel, jo, protože tady píšou, to je kříženec, jo, to je to skvělý, co my máme rádi na tom, když se to děje, na vrstvení takzvaným. Presbytář má gotickou křížovou klenbu, je renezančně valené, inventáři barokní.
0: Hmm, tak to má být. Všechno dohromady A výborně to funguje.
1: Jo. Mimochodem, kostel je funkční. My jsme sem přišli právě v době, kdy končila mše a docela jako dost lidí vycházelo z kostela. Což na to nejsme vůbec zvyklí z plzeňského kraje.
0: Já tady mám poznámku. Oni, Katovice, jsou asi jedinou obcí, která hrozně žije, co dneska procházíme. Jo. My vám vždycky vyprávíme, že je spousta obcí, která jsou úplně mrtvý a pak jsou obce, kde to je jako extrémně živý. A tady mají spoustu spolků. Jsou teda zaměření hodně na sport a sportovně berou teda i obnovu tradic, protože tady bylo tradiční o Vánocích vzít nějaký trubače a troubit jako Vánoce. A některé ty staré trouby se tady zachovaly ještě v domech a oni to obnovili v 90. letech, ale už nemají trubače, takže to mají nahraný v rozlase a pouštějí to jako v rozhlase písním. Což je takové krásně postmoderní, je co se stane s tradicema.
1: A ještě k těm sportovním zálibám tady, tak mě velmi zaujal sport metana.
0: Jo, metaná, mám ji tady poznamenanou. Metaná vypadá jako krling. Akorát... No, akorát, že
1: v Kerlingu hrajete s těma obříma kamenama, a tady hrajete s čím, co vám přijde do ruky. Takže no. je to takový kotouč, který je buď z gumy, z... je tam dřevo, železo, kámen a podobně.
0: A ještě to má tyč směrem nahoru a nemete se před tím uh, těma uh, koštětama. ale nechává se to dojet volně.
1: Princip hry je podobný jako petánk, akorát, že hrajete. Jo. Je to ve větším, je to ve tak. větším a má to různé. Cíle. Buď je cílem být nejblíž k tomu uh, středovému kuželu, anebo je cílem třeba dohodit nejdál. Rekord drží nějaký amerit... Ne, ne, to je německá hra, je to z Bavorska německá hra. A rekord drží nějaký Němec, který v 80. letech hodil ten kotouč do vzdálenosti asi 500 metrů. Hmm. To poslal. Což, nevíme Což je opět neuvěřitelné. To, to, těžko
0: tomu uvěřit, ale dejme Asi tomu. by to
1: chtělo vidět třeba na videu nebo tak. Je to těžko si to představit.
0: Jinak tu mají hokejový tým, mají tu samozřejmě fotbalový tým, mají tu takový ty, jak jezdí na divokých řekách, nevím, jak se to vodáci. jmenuje, fyridry, no, nevím, nějak tak, vodáci, ale lepší, no jsme jo, u Otany, je takže, divoká. ano, divoká řeka, mají tu dokonce ke kuželnu a to už taky moc není, jsme vlastně hmm. taky potkali jenom v jednom podcastu, Hrajou tu závodně kužel, kuželky a ten hokejový tým, teda tady nemá hokejové stadion, nelezí, jezdí do Strakonic. Ale zase
1: je dobrý, pokud to, my nemáme rádi takovej ten velmi soutěživý sport, ale pokud jsou to jako vesnický, kdy máte třeba, že jedni soutěží, ale pak tam máte tým prostě místňáků, který se tady na hřišti jako víkendu něco střihnou, tak to je úplně v pohodě. A to podporujeme, to je super.
0: No a na závěr vám řeknu, že celá tato vesnice vznikla původně jako zlato, e, respektive osada lidí, kteří rýžovali zlatos Otavy. Ano. A tím se dostáváme do toho, co potkáme příště. Protože příště se sejdeme teda u vás za pár sekund e, pod hradištěm. Jedním z nejzajímavějších tady. My jsme konečně dorazili do nejstaršího, opravdu nejstaršího místa tady široko daleko. Už jsme si řekli skoro celou celý historii osídlení, od Strakonic jako velkého města přes střelu jako středověký jako hrad a později tedy zámek přes hraně feudální ves, který byly Katovice. A nyní se dostáváme na místo, kde to všechno začalo. Hradiště. Dostáváme se do kněží, na kněží horu, tedy na tady místní já... slovanské hradiště. Tohle hradiště je poměrně, jako hradišť máme v Čechách spoustu. Spousta je keltských, některý jsou vzdoby vybronzoví, různý jako vhalštatský, různý jako předcházející a pak je tu řada slovanských hradišť. A to jsou vlastně hradiště, u kterých začala historie osídlení toho nebo skupiny lidí, který se považujeme my, ačkoliv jako čistý slované rozhodně nejsme, ani z poloviny.
1: Údajně jsme někde, někde jsme viděli, že údajně jsme geneticky čistý slované na 25%, no. 25% Ale ku... 25% obyvatelstva, tak?
0: Kulturně, akademicky hmm. na to navazujeme, a tohle hradiště je jedno z nejlépe dochovaných vůbec, protože ty hradiště se stavily od 8. do 9. století, 10. maximálně, tedy relativně krátkou dobu. Původně teda velká či, část z nich využívala starší hradiště keltský a germánský a slovaní málo kdy stavili úplně nový a tohle je jeden z těch příkladů, který byl postavený asi úplně nově. Proč se někdo... Tady v těch místech u řeky Otavy snažil stavět takhle rozsáhlé hradiště. Má tři části, je opevněno valy, které jsou vysoké aktuálně 5 metrů, ale původně byly nějaký 6-7. A ještě měli palisádu, je poměrně rozlehlý. No proč? proč tady?
1: Kvůli Otavě.
0: Kuli Otavě? A co v Otavě? No zlato. <laughs> zlato. Rejžovalo se tady zlato a krom toho, že se v Otavě režovalo zlato, tak se tady také vyskytuje
1: škeble. Lukáš, Lukáš je připravenější než já. Ale já myslím, že o těch perlorodkách už mám říkali v jednom podcastu.
0: My jsme někde už byli, my jsme totiž byli v Horažděvicích. No,
1: tam někde jsme byli a Horažděvice bylo centrum prosím, právě, ne? protože tam to vybíral vlastně místní šlechtic a ostatní poddaní mu to právě museli nosit. Dneska už o to perlorodka rozhodně není. Je jenom na pár místech u hranic, no. ale to je jiná pohádka.
0: Ještě v roce 2005 tady prý v nějakých jako zátokách byla nalezena. Mm. Ale teďka už je to při vůbec. No. Mm. I když se jako kvalita řeky zlepšila. Ale Perloroka je velmi,
1: velmi, velmi náročné. Ano, tak zase a I na teplotu je náročné.
0: Tak. No, každopádně tady, tohle hradě, stojí jste návštěvu, pokud máte odvahu, můžete se vyšklápat až úplně nahoru, my nejsme úplně nahoře, protože my jsme. No,
1: totiž. To není jako my nejsme žádný jako padavky, ale to je opravdu jako hodně drsný. A navíc by to bylo jako tak na jaro a ne, když jste v plné polní zimní.
0: <laughs> no a taky máme před sebou ještě další 12 km a musíme hmm. to stěnu než se setmí, nejsou krátké. Ale jsme tady dole, protože tady konečně přichází Ura, na řadu hura, Mája. Hura, no, Je tady proto, důl. Protože máje vidí, že je tady díra do země. <laughs> je tady důl a důl na
1: no, grafit.
0: Na grafit tedy na tuhu.
1: No, na, no, tuha do tužek to. je.
0: A doplně se tady těžilo mezi lety 1913 až 1924, jenom velmi krátce. Je to poměrně malý a jsou s tím spojený se tím maličkým důlním dílem, ono to má asi 60 metrů chodeb, tedy relativně málo, tak jsou s tím spojený dvě nešťastné události. Jedna z roku 1944, kdy tady dítě uh, spadlo Už do šecht. šachty a zemřelo.
1: No, na ne, druhý dán. den.
0: A pak v roce 2003 Tady probíhal tábor a měli táborovou hru Bobříka odvahy, a součástí toho byl i tenhle ten v tehdy ještě otevřený Lom. Nebo respektive Důl, pardon, Lom to není. No a to dítě také se propadlo do větrací šachty.
1: Bylo mu asi 12 Tomu
0: se relativně nic nestalo, ale skočila za ním. No,
1: metrová šachta to byla. Sedmimetrová
0: šachta. No a spadla za ním vychovatelka a ta si bohužel zlomila páteř. A musela hned na operaci Míchy a pravděpodobně do konce života poznamenaná.
1: Nevíme, jaký byl její další osud.
0: A Je to zajímavé, víte, v roce 2000 ještě stále byla taková jako pozd devadesátky divoká doba, že nikdo nevěděl, co komu to patří. Ačkoliv všichni věděli, že by se to mělo zabezpečit, tak nikdo nevěděl, komu to dílo patří. Protože ministerstvo životního prostředí, který spravuje stará díl, díla, říkalo, že jim to nepatří, asi České republiky říkali, že jim to nepatří, protože to má zpravovat ministerstvo životního prostředí a obce se k tomu nehlásily.
1: Ale dneska už to je zabezpečený ministerstvem životního prostředí.
0: Tak, už je tam přibyla. Tam je tam příž. mříž
1: a nedá se tam dostat naštěstí. Je to opravdu nebezpečný díl, protože není proskoumaný. Že?
0: Jinak, já jsem to nedokončil, ale to hradiště doporučuju navštívit, protože takhle dochováve valy. Se jen tak někde nechovali. No a my se teďka vypravíme k další místní významné památce, a to je most. Ušli jsme 30 metrů, přešli jsme betonový mostek, a jak slyšíte, jsme někde v uzavřené místnosti, ale to se vám jenom zdá podle zvuku. My jsme totiž pod mostem.
1: Je zajímavé, že nestojíme ve vodě ačkoliv stojíme pod mostem.
0: Voda totiž byla někdy ve 20. století druhé polovině odvedena, zregulována, ale most zůstal. A teďka zůstal to, protože je samozřejmě významný tento most. Říká se mu Žižkův pravděpodobně z toho někteří viděli, jestli do Českých budovy s vlakem, tak ho nevidě dobře z vlaku. A říká se mu Žižkův.
1: Je to podobné, jako když se všude říká ďáblova nebo čertova. To je taky podobně rozšířený to Žižků. Jsme asi 30 kilometrů od Sušice, myslím si, že v perimetru jak 50 metrů od Sušice, respektive od hradu Rábí, je všechno Žižko. Živkův kámen, cesta, patník, no a tady most.
0: Samozřejmě otázka, místní jsou samozřejmě přesvědčení o tom, že pochází skutečně z 15. století tenhle most, ale spíše se jedná, buď to jsou dvě teorie, buď to stavbu, 16. a nebo ze 17. či 18. Těžko se to odhaduje, protože je to kamenej most, žádný dřevěný, prvky se v něm nezachovaly, takže odhadnout, jak starý je, je poměrně komplikovaný. Ale je to
1: fakt pěkná stavba, protože je to jenom vlastně oblouk, nad tím není už moc materiálu a je to vyskládáno pouze z kamenů a ty kameny jsou jako na plocho a je jeden vedle druhýho. Takhle je to vyskládaný až do klenáku a ty kameny jsou poměrně úzký. Nejsou to velké kameny.
0: Je to nádherná stavba, která rozhodně stojí za to si prohlídnout a přejít.
1: A my se jdem teď podívat nahoru, protože nás to tam velmi táhne a láká.
0: No, taky nám tu řekla nějaký dítě.
1: <laughs> Přesně tak.
0: a on tady samozřejmě byl postaven, protože původní cesta na Český Budějovice vedla právě tudy a byla obchodně velmi důležitá. Tak tu vznikaly právě i kamenné komosty, které nejsou zase tak běžnou záležitostí.
1: A je to skvělé, já jsem hrozně nadšená, že tu jsme, protože vždycky jenom koukáme z toho vlaku a vlastně uh, si brousíme zuby a teď tedy na něm konečně stojíme, takže jo, to super. Jo, jo. A mimochodem na tom, na tom mosti jsou krtince, to nechápu.
0: Hmm, to jo, no. já <laughs> <laughs> se
1: krtek zabloudil.
0: <laughs> no a my pokračujeme, daj, jinak mimochodem ta trasa, která vede ze Strakonic do Horažďovic, je hrozně příjemná, ona vede vlastně pořád kolem řeky, takže žádný velký kopce. Je to jedna vesnice za druhou, hrozně rychle to utíká. A je to moc příjemná, příjemná procházka. A nebojte se, 20 kilometrů, tohle ujdete v létě prostě za půl dne.
1: A nerada to říkám, ale zvládnete to i na kole.
0: Možná i s kočárkem. Možná i s kočárkem. <laughs> Právě procházíme Obec poříčí. Ona teda na mapě najdete horní a dolní poříčí, ale překvapivě dolní poříčí patří pod horní poříčí. A když jdete k seduli, tak je to napsáno horní poříčí, dolní poříčí. Tak je to trošku zmate, zmate, zmatečný.
1: Vlastně jsme jenom podešli tu trať, o které jsme mluvili, že je ní vidět ten uh, mostek a jsme právě v poříčí. Jinak jádro vesnice je moc fikný.
0: Je to vlastně je jako to... A jeho česká vesnice? Jeho a český šíling, mám... ano. ano. Ale
1: fasády a tak. No podle mě je to víc jako dole. k
0: sušicku. Jo? Že tam nejsou moc ty barokní, ale jsou tam spíš takový ty jako strohý, no? strohý. strohý štíty, moc pěkné brány. No a na návsi dolního poříčí, toho méně významného než horní poříčí, taky kaplička. A když se na ní takhle podíváte, tak vypadá jako, že jí postavili v 1920. Vypadá jako z umakartu trošku. Možná ještě později. No, možná až je to jako replika současná. No ona překvapivě z 18. století.
1: Ona totiž asi prošla neúplně šťastnou opravou. A opravdu jí to setřelo úplně veškerý výraz, který když mohla mít. A ještě bych zmínila, mě to že počkej, tady... mě to
0: připomíná, jako když koukáte na nějaký krásný film od Marvelu, kde jsou ty hrdinové, a vy si je pak koupíte jako plastovou postavičku. <laughs> tak to vypadá úplně jako originál a ta postavička, je no, že... rozdíl v tom je. Co no, si chtěl něco říct, Majo?
1: Jo, že je tady ještě moc hezký most silniční přes Otavu. Unitovaný.
0: On, on je vlastně stejný jako je na té trati hlavní. Ten jenom přišel
1: ale novější.
0: Jenom byl natřený. Hmm. Paradoxně, český dráhy se o něj starají lépe než možná. tady místní. Možná je to zpráva železní. Tenhle most je
1: bohužel úplně zrezlý a pravděpodobně ho nečeká nic dobrého, ale je to krásná práce.
0: No a my pomalu směřujeme dál jako podél Otavy. Projdeme tady Horní Poříčí a půjdeme do Střelských Hoštic.
1: Jak slyšíte je neděle, takže se na každé správné české vesnici řeže cirkulárkou.
0: A lepší než ve Virtu. Ve Virtu v 8 ráno startovali traktorů pro vesnici. Tak je pravda. <laughs> tady má někdo ve venku.
1: Hmm. A Opuncie. <tředí>
0: Přijazíme se u kostela svatého Martina ve Střelských hošticích. A jsme skoro na konci vaší podcastové výpravy, my pak ještě zamíříme do Horažďovic, ale Střelské hoštice se ještě prohlédneme. Kostel svatého Martina je na kraji. A je tu kolem něj Špitov. Tak <laughs> <A> je dneska, <laughs> Mě
1: to dneska to myslí, ale když jsme sem přicházeli, tak jsme šli přes skvělé místečko kde jsme byli na vyhlídce dali jsme si tam čaj. Je to to klasické místečko, kde se vám líbí, ani nevíte proč. No a postupně jsme se šli dolů a najednou se před námi objevil altán betonový A my nevíme, k čemu patří, protože nikde není zanesená ani ta obrovská kamená zeď, která ho obíhá na pozemku, skoro jako kdyby to byl statek a ještě se, se zahradou. Ale to nevíme, možná to zjistíme ještě dodatečně, To už se vy nedozvíte, můžete taky zabádat ve starých mapách, ale je tam altán, pak je tam ještě altán na tom pozemku jeden, ale ze dřeva, nevíme.
0: No, to místečka, jak Maria mluvila, tak to se nacházelo vlastně za horním poříčím, jeho katastru. A podle tabule, která tam byla, tak to místo bylo oblíbené už v době, kdy se v Otavě rajžovalo zlato. Mm. Lidé se tam rádi usazovali, to je tam byl dobrý výhled. Prostě úplně ideální místo na lavičku, to tam byla, na svačinu. No a když máte zrovna sebou skupinu lidí, tak tam rovnou zarožíte osadu. <laughs> Každopádně zpátky jsme u kostela Svatého Martina. To je kostel, když se na ně takhle podíváme, tak má jo typně syrok. 1780 1870 by se mělo víc <laughs> ale máš pravdu taky, protože o, ni- o něm schází zprávy ale víme, že tady byl už gotický kostel a ten někdy v roce já to mám napsaný, jo v roce 1693 vyhořel do základů pak byl nějakých 50 let neudržovaný. Pak tady postavili barokní kostel a ten vydržel až v roku 18, do roku 1819 a vyhořel do základů. Když dvakrát zase vyhoří ty kostel, tak čistí. to už není úplně ideální. Mm. A v roce 1819 tady postavili tohle, co tady vidíme, což mm. je taková kombinace klasicismu a baroka. No Tam právě jsou ty no. okna, ty jsou ještě lotě, teda asi využili původní zdivo, ale ta zeď ta je čistě mm. klasicistní, ta jednoduchá střídma, jenom jednoduchý lysény.
1: Ale je to klasický kostel, nic jako ale je na pěkném místě. Na to, že je, je to kostel, je pěkně velký. Okay. Přesně tak. A má žlutou barvu, takovou tu vanilkovou, klasickou. A má opravenou střechu. Mimochodem ale na hodinách má napsáno 1967. Možná oprava. Jo. Těžko říct. No a taky ještě, když jsme přicházeli, tak tady jsou velký areály. šli jsme kolem uh, bývalého mlýna A je tady ještě vysoký komín.
0: Tože já jsem se nedočet, co to bylo přesně. Vypadá to, že patřilo kanálu toho mnína a že to byla třeba nějaká šortárna nebo co takového.
1: Ale je to opravdu docela velký Je to i přes, přes no, řeku tak je nová? Ta továrna přes
0: řeku to souvisí už něčím jiným. A já se nemůžu co tady byla nějaká továrna za socialismu. Hmm. Třeba všichni se s tím byly vyhlášeny, já se nemůžu vzpomenout, co to bylo. Pardon za neinformovanou vsuvku. Pardon, to vytáhla já. Ještě je tu, je tu uh, kaplečka. Tamhle vypadá barokní, ale je také spíše z 19. století a je to vlastně hrobka. Na tom, hřbitově, na tom hřbitově přímo,
1: taky je tady malá márnička, krásná.
0: No a my se přesuneme ještě na uh, hoštické, ani chci říct náměstí, ani náves, ono je to spíš křižovatka. A tam stojí hoštický zájem, my tady vidíme už jeho věž. A ten má takový pohnutý osud, zase klasický osud všech zámků 20. století a někde tam to zakončíme. Posunuli jsme se do středu Střelských hoštic. Mimochodem, když jsme u Střelských hoštic, tak ten název taky není úplně originální. Protože původně to byly jenom hoštice. Potom to někdy v 19. století byly Střelhoštice a dneska se tomu tedy říká Střelské hoštice. A neplé si to s jinýma Střelskýma hošticema. ty jsou trošku větší než ty druhý střelské hoštice. To no, jsou jenom hoštice, ne. Každopádně centrem je Velikánský zámek, který ovšem zámkoval, už do dost dávno. popíš, popišel současný stav.
1: No, můžete sem vejít otevřenou bránou, teda těžko říct, jestli je to oficiální nebo ne, my tu prostě stojíme. Je tady gigantická vyasfaltovaná plocha. Křídlo po levé ruce je žlutou barvou vymalované. Má novou střechu teda, ale těžko říct se je protože to rozhodně nevypadá, že tam něco je. A ty okna ani nejsou umytý. To vždycky poznáte, když nejsou umytý v okna, tak to je prostě podezřelý. A křídlo po pravé straně je úplně háj. Jakože ještě asi má střechu, ale vevnitř si myslím, že to bude úplně vybydlený. Co jsem viděla ten vchod tam, tak tam bych se bála jenom vkročit.
0: A jsou to jako pozůstatky. Tamhle mm. jsou barokní jako hospodářské budovy. To vypadá nastatek, který náleží k zámku. Jo, tam je i štít
1: barokní, vidíš?
0: Tadyhle ty štíty vypadají renesanční, ale to já vím, že je fake, takže to nás má jenom zmást. Tady je to ostění kolem oken prvního patra, tak to skutečně je renesanční. A historie tohoto místa je dlouhá. Původně to byla tvrz, nikdo se neví, jestli teda byla přímo součástí zámku, a nebo stále někde vedle, ale každopádně kolem roku 1500 postavili nový velký renesanční zámek, a pravděpodobně jeho součástí je i původní tvrz. Krom budovy zámku samotného, což je ta budova do L, ta kterou vidíme my a je žlutější, tak k tomu náležel mnohem větší hospodářský dvůr, jehož pozůstatky jsou vidět právě na druhé straně. No, a sloužil jako zámek dlouho, a po roce, po počátku 20. století, to tady převzali soukromníci, tolik tady měli i jezuité A v roce 1928 proběhla výrazná přestavba, která třeba celému zámku dala horní patro. Takže on sice vypadá autenticky renesančně, ale má je vlastně původně bylo o patro nižší. Což je no, velmi zajímavé,
1: to se úplně jako často nevidí.
0: No a taky je paradoxní, že v tom roce 1928 si dávali záležet na to, aby to vypadalo podobně, mm. což taky nebylo úplně běžný v té době. No tam se balo na to, aby to bylo spíš moderní, mm. že by to bylo třeba neohistorické, tady to skutečně navazuje na tu renezanci. No a po se to válce, zámek zabaven a jsou tady vojáci. A proto stojíme na vyasfaltované ploše, protože jsme na vzub- placu přesně tak. Hodně velká část těch hospodářských staveb byla zničena. Zbytek dochátrá v současnosti, protože mm. nemá využití, něco možná slouží jako nějaký dílny, ale právě ty hospodářské stavby je to nejcenější toho zámku, protože ty jsou, původní. jsou autenticky původní.
1: No, mimochodem ještě, když se koukám na průjezd, tak ten vypadá, že je proražený prostě skrz
0: zámek. Jo, má tam... Tak to určitě... rozhodně nevypadal. No, to udělali ty vojáci, tamhle vidět betonový překlad, překlad na tím průjezdem. ještě je to
1: obložený kabřincem, takovejma těma dlaždičkama jo, klasovanýma. Jo,
0: jo. No a my jsme vlastně s váma došli na konec dnešní výpravy. Nás už čeká jenom Kozlov, tam tam je jenom kaplička a právě Horaždovice a tam už jsme s váma byli. Doporučuji opravdu znovu si tuhle trasu projít, je to moc pěkný.
1: Když bude teplejš, tak můžete i víc zevlovat, když je zima, tak to zase zvládnete docela rychle. I když je to docela štreka, tak je to jenom po rovině podél řeky.
0: Máme za sebou teďka ve střelském učestích nějakých 15 kilometrů a opravdu to uteklo jako nic, 12 hmm. hodin, jo, teprve a tak.
1: A navíc jsme skoro nešli po asfaltu, takže to je taky jako výrazně lepší pro nohy.
0: Pro vaše nohy. Tak jo, děkujeme, že jste vás poslouchali a těšíme se u dalšího podcastu.
1: A vydejte se taky na výlet. schled.